0: שלום וברוכים הבאים ל-on-create, הפודקאסט למפתחי אנדרואיד. בפרק השביעי דיברתי עם אוראל ציון, מפתח האנדרואיד בוויה. לאוראל יש סיפור מעורר השראה על איך התחיל בתור נער חרדי ללא 12 שנות לימוד, ואיך הגיע להיות מפתח אנדרואיד בחברות מובילות. בנוסף דיברנו על האתגרים המיוחדים של וויה, לדוגמה איך הם מנהלים את הקוד עם השינויים של כל הכוח, מבלי להשתמש בפלייבורס. לפני הפרק עצמו אני רוצה להזמין אתכם להירשם לניוזלטר השבועי שלי עם תכנים מעניינים למפתחי אנדרואיד, כנסו ל-oncreate.digest.com. אז בלי הקדמות נוספות, on פרק שביעי עם אוראל ציון, תהנו. שלום אוראל.
1: היי גיא, ערב טוב.
0: ערב טוב, מה שלומך?
1: אחלה, ברוך השם.
0: יפה, ברוך הבא לפודקאסט on לפני שנתחיל בוא תציג את עצמך בבקשה.
1: מאי, אז אני אורל, מפתח אנדריל בשמונה, שני, תשע שנים האחרונות. אני בן שלושים ואחד, היום, ממש.
0: אה, מזל טוב. <laughs> כן,
1: תודה. יפה. <laughs> אני עובד היום בוויה, שנתיים וחצי האחרונות, בדיוק מסיים שם, אוטוטו. עובר ל-VSAI, לו- חברה שמתעסקת יותר ברפואה וכזה. עד uh, היום הייתי בטי וינצ'י uh, שנמכרה לקלטורה, משם עבדתי, עברתי ל-ready for ככה יותר בתחום ה uh, משם לביאה, והנה אני פה. אוקיי,
0: uh, okay, אז בואו נתחיל באמת uh, ככה קצת מה, מההיסטוריה המקצועית שלך, uh, איך התחלת מבחינת uh, לימודים, עשית איזה קורס, למדת לבד, תואר.
1: Uh, כן, אז זה מעניין, אני כאילו מה... מאלה ש... שבסקרים הם... אין 12 שנות לימוד. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> אני, אני בחור חרדי, אני כאילו למדתי בישיבה, בישיבה ואחר כך ההורים שלי עברו להונג קונג, לא משנה סיפור, וכזה נסעתי איתה, והייתי כמה שנים בכלל בלי שום לימודים פורמליים, וככה בערך בגיל 19, כזה אמרתי לעצמי, טוב, אני צריך להתחיל להשיג מקצוע. ניסיתי לחשוב ככה מה, מה אני אוהב, מה יתאים לי, מה ידבר עליי. Mm, והתחלתי להסתכל ככה על כמה דברים והגעתי לקורס תכנות בהאקר יום. אני מדבר איתך על 2009, אתה עוד לא, אף אחד לא יודע בכלל מה זה היה, מה זה אנדרואיד, ה-OS היה רק ממש ככה בהתחלה שלו, לא היה בכלל קורסים למובייל, הקורס היה ג'אווה um, ו-C-Sharp um, וקצת J2ME. Okay. <laughs>
0: Back
1: in the days. כן. <laughs> okay. זה היה די, די מגניב אגב לעבוד עם J2M. יצא לך?
0: אני לא, לא, לא הייתי ב... <laughs> באזור הזה.
1: כן, זה, זה אחר לגמרי, אתה כאילו צריך לחשוב כל כך, לא הייתי אומר low-level, אבל ממש בסדר, אתה צריך לחשוב כל דבר, להשתמש בכמה שפחות זיכרון. כן, משאבים מאוד מאוד מודלים. כן. כן, זה נח... נחמד.
0: אבל עליך... ב... איך... איך הגעת? בתור בחור מישיבה להגיע ל- 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 ללמוד לתכנת, נשמע לי יש איזה דרך, היה לך בסיס במתמטיקה, ב- בדברים כאלה, איך, איך כן, עשית את זה... הקפיצה?
1: אז גרתי כמה שנים בהונג באון- אז הייתה לי אנגלית, אז אנגלית כבר באתי מוכן, ומתמטיקה די נאלצתי ככה להשלים על הדרך, זאת אומרת כל דבר הייתי צריך ממש לחצוב בהר ככה, ממש ללמוד את זה עם, עם הזמן. הרגשתי את זה, זאת אומרת אתה גם רואה שחבר'ה אחרים בקורס ככה מצליחים לתפוס דברים קצת יותר מהר ממני ודרש ממני להשקיע קצת יותר. אבל בסוף עשיתי את זה.
0: אוקיי, ואתה מרגיש שהקורס הזה נתן לך באמת את הכלים ככה לצאת לדרך?
1: אז זהו, ש... הקורס נתן לי איזושהי התחלה, אבל לא יודע אם הייתי, אתה יודע, רק אם הקורס מצליח להגיע לאיזשהו מקום. ממש מיד אחרי כאילו שהסתיים הקורס התגייסתי, התגייסתי לאטל, הייתי בודק תוכנה בפרויקט של, של חל, חיל חימוש של טנקים ושל כל הדברים האלה. מאז שהם בדיוק הכניסו את סאפ, אז הייתי QA בסאפ. וככה בערבים התחלתי, אמרתי, טוב, אני רוצה באמת לת, לתרגל תכנות, בסופו של דבר זה מה שלמדתי, זה מה שמעניין אותי. והתחלתי לחפש את הנישה שלי, כאילו אמרתי טוב, מה אני אעשה, מה, מה מעניין אותי. וככה, כמו כזה משום מקום, התחלתי להתעניין ב, באנדרואיד כ, כפלטפור... כמכשיר, לא כמשהו בכלל לתכנות. והסתכלתי, אמרתי, טוב, בוא נראה כאילו מה יש שם בכלל. זה היה בימים ש... הכריזו על הגלקסי הראשון, עוד אנו מכרו אותו, ואמרתי לו, אני הולך לקנות אותו, ובואו נראה איזה אפליקציות יש בכלל בחנות.
0: כן, ו... במרקט. במרקט,
1: שם. נכון. <laughs> כן. וזהו, ככה הסתכלתי כאילו במרקט, וחיפשתי אפליקציה של סידור, כאדם דתי, ולא היה שום דבר מעניין, זאת אומרת, היה איזה שתיים, שהיו נראות נורא, ופשוט אמרתי, טוב, אולי, יאללה, הנה, מצאתי את הנישה שלי, זה מה שאני אעשה. התחלתי ככה לשבת, לקרוא בערבים, סופי שבוע, כאילו, איך שהייתי חוזר מהצבא, הייתי יושב על המחשב, נכנס לגוגל, קוראים מדריכים, והתחלתי לפתח, והבאתי את האפליקציה למרקט, והיא שם, עד היום.
0: יפה, מאז עבדת עליה, עשית על העדכונים?
1: כן, אני מוציא עדכונים לפחות פעם בחודשיים.
0: אה, אוקיי, אז עדיין כאילו אתה מתפעל את זה. כן, מתפעל את זה, זה גם
1: אחלה הכנסה מהצד כזה, אני
0: עושה שם לפעמים פרסומות,
1: יש גם חבילת פרימיום כזאת, אז זה נחמד.
0: מדליק. אוקיי, אז העלית את האפליקציה למרקט, ואז הצלחת... לחדור לשוק, רצית למצוא עבודה?
1: כן, אז זהו, אז מייד קצת לפני שהשתחררתי, אמרתי, טוב, אז אני מתחיל לחפש עבודה באנדרואין. התחלתי דרך איזושהי חברת HR כזה, חיפשו לי, הייתי בכמה רעיונות, הגעתי לטיווינצ'י. טיווינצ'י בעצם עשו סוג של נטפליקס, כאילו אם אתה רוצה להקים את הנטפליקס שלך, אז היית יכול לפנות לטיווינצ'י והם מספקים לך את החבילה הכוללת שזה גם נגן ווב, גם לגן אנדרויד, אי.א.ס, CMS, ממש היה להם את כל החבילה ושם נכנסתי. התחלתי לעבוד על איזושהי אפליקציה שהייתה ככה לאיזשהו לקוח, לקוח נורדי או משהו עם ספורט אתגרי, כל מיני חבר'ה של רדבול שקופצים מהחלל ודברים כאלה, זה... זה הווידאויים כאלה. כן. Mm, היה די מגניב, זה היה בעולם שהייתי צריך כאילו להמיר את זה בזמנו לפרגמנטס, כי כן? היינו לא צריכים את זה גם במובייל, גם בטאבלטים, אנדרואיד 3.0.
0: וואלה, זה לפני שהיה אנדרואיד TV. כן, כן, זאת אומרת, לפני אנדרואיד TV.
1: אנדרואיד TV נכנס לנו אולי שנה אחר כך או משהו כזה. לא, אפילו זה לא היה TV עדיין, נכון? אני זה... חושב שרק התחילו עם, עם, עם הקאסט.
0: יכול להיות כן. אז רגע, כשנכנסת לשם היית, היו איתך עוד אנשים בצוות שעזרו לך ככה להיכנס לעניינים, או שהיית צריך שוב פעם ללמוד הכל לבד והכל עליך, איך, איך זה עבד? אז
1: היינו שניים, הייתה רותם, שהיא בעצם הייתה שם קודם, אבל, אבל די כאילו הכניסה אותי למים מאוד מהר, כאילו, הייתה לזה אפליקציה, ככה פחות או יותר זה בנוי, יאללה קח זה שלך. <laughs>
0: כן, זה, ומהמקום הראשון שאתה עובד בו סופגים הרבה, זאת אומרת, מאיך שהקוד בנוי, ואז היו דברים טובים ללמוד, זאת אומרת, קיבלת בסיס טוב.
1: המון דברים ללמוד, אין ספק, בוודאי בתור מפתח מתחיל, היה המון דברים ללמוד. ועשינו, עשינו גם דברים כאילו ממש ממש מגניבים, היינו צריכים להוריד וידאו אופליין, לשמוע אותו שם על המכשיר, היינו צריכים, אני כתבתי בזמנו קאש, לאימג'ז. Uh, אתה יודע, לפני הימים של גלייד ופיקסו וכל הדברים האלה, ממש תהיה לריו קש לתמונות, uh, היו, היו דברים מגניבים.
0: כן, uh, זה... זה באמת דברים קשים ככה לפני שהיו לנו את כל המתנות האלה מסקוויר וג'ייק וכל הספריות שכולם משתמשים בהם. כן, אני לא חושב שתזרוק
1: למישהו היום, אני לא מדבר על הסיניור, תזרוק למישהו שנמצא שנתיים שלוש בתחום LRUK, שהוא יבין מה אתה רוצה ממנו בכלל.
0: יכול להיות כן, אלא כן תלוי איפה למדו איפה כן זה דברים שיכול להיות שנגעו בהם אבל כן מסכים איתך בעיקרון. זה דבר טוב,
1: זה הפוך זה בשלות של הפלטפורמה אנחנו כאילו באמת. הגענו למצב שהיום יש לך כל כך הרבה דברים out of the box, אתה לא צריך לחצוב הכל בעצמך, זה מפשט לך הרבה מאוד מהתהליכים, אתה יכול באמת להתעסק בלבנות את האפליקציה ופחות ממש בקרביים שלה, זאת אומרת היום בשביל להגיע באמת להתעסק עם, אתה יודע, ממש ברמה הזאת, אז זה ממש אם אתה בונה משהו מאוד מאוד מורכב, אבל ככה בשביל כל הדברים הפשוטים יש לך איזה out of the box ואתה לא צריך להתעסק בזה יותר מדי.
0: כן לגמרי, אלא אם כן נצהיר ממש איזה אופטימיזציה רצינית של משאבים ודברים כאלה, לא יודע. אבל כן, זה מקרה קצה, מסכים איתך, בדרך כלל אפשר להסתדר עם הכלים שיש לנו. אוקיי, אז כמה זמן היית שם ומה, לאן המשכת?
1: אז הייתי מטבעינצ'י, אני בערך שנה וחצי לפני שהיא נמכרה לקלטורה, הייתה שם רכישה, קלטורה בחברת חברה הרבה יותר גדולה של וידאו, לא רק וידאו לקונסיומר, היו עושים בעיקר וידאו לאדיוקיישן ולביזנסס, והם רצו גם באמת להרחיב את המוצר שלהם לקונסיומר, ואז בשביל זה הם רכשו את טיווינצ'י, אבל טיווינצ'י אותו זמן לא היה ממש מוצר, זאת אומרת, זה הייתה קצת, זאת אומרת, רצו מאוד שיהיה מוצר אחד שכל הלקוחות ייקחו אותו. ו...
0: זה היה יותר ווייט לייבל כזה?
1: אבל זה היה יותר white label מזה בדיוק, זאת אומרת היו יותר, אז זהו, אפילו לא ממש, זאת אומרת, נגיד עשינו את הדבר הזה, את האפיק, שעבדתי עליו, מה שאמרתי לך שעבדתי עליו לפני זה, והיה, חתמו חוזה עם יס yes, למשל, כדי לעשות את יס גו, וזו הייתה אפליקציה אחרת. זאת אומרת, כן, שיתפנו קצת דברים וזה, העתקנו קצת קוד מפה לשם, אבל זו פשוט הייתה אפליקציה אחרת לגמרי. והיה את tvn 6 שזה היה אמור להיות כאילו המוצר, וזה שבאמת יסומו white label, אבל הוא לא היה לא באפיק, לא ב-yes, לא ב... זאת אומרת, היו, היו יותר מדי אפליקציות, וזה בעצם מה ש... קלטורה ניסתה בעצם, בואו להגיד, אוקיי, אנחנו עכשיו הולכים לקחת את זה, להפוך את זה באמת למוצר, או משהו שאפשר למכור, ל... לעטוף ככה כ-white label, זה או למה שאתם רוצים, טיפה קסטומיזציות פה ושם, וזה היה בעצם תהליך, שאני לא כל כך הייתי שותף לו, כי אני נשארתי בקלטורה קצת... פחות משנה לפני שעברתי ל-LTG, ל-Ready for.
0: לא�? לאן הפרטה? Um,
1: LTG-XAM נקראים, אחר כך שינו את השם ל-Ready for, um, זה בעצם סטארט-אפ קטן יחסית. Um, עשינו דברים של education, uh, מבחנים, uh, GMT, uh, כל מיני מבחני... קורסים הצמחה, כאילו מלתיים. ללמידה? קורסים כאלה ללמידה, כן, קצת מודולינגו כזה, יש לך, uh, כדאום, יש לך כזה את ה... ריבוע הזה, אתה לוחץ עליו, תעבר אותו, אתה עובר לריבוע הבא, אתה מעוניין שאלות.
0: גמיפיקיישן כזה של הלמידה.
1: כן, כן, אתה יודע, זה לא היה ממש דוילינג, או לא היה לך כזה דמויות שקופצות וכאלה, אבל כן, זאת אומרת, יש לך איזשהו פאס כזה שאתה צריך לעבור בשביל להתקדם בעצם מנקודה לנקודה שאתה מגיע באמת, בסוף, זאת אומרת, בסוף הקורס יש לך איזשהו מבחן מסכם כזה שאומר לך, נותן לך איזשהו הערכה כמה הם חושבים שתוציא ב- ב-SAT שלך.
0: הבנתי, ונכנסת לפרויקט הזה בשלב מוקדם? מתי נכנסת בעצם?
1: נכנסתי לפרויקט הזה בדיוק אחרי שסיימו להמיר אותו מפונגפ לאנדרויד. אוקיי. Okay. זה היה כאילו לפני זה בפונגפ, והמפתח שעבד איתי צחי בדיוק סיים את המעבר הזה, כאילו העבירו את זה מפונגפ לאנדרויד. הוא פחות היה לנו ניסיון באמת באנדרואיד, אז, אז ככה באמת הרבה דברים היינו צריכים, כזה עשינו ביחד, היה ממש מגניב, אתה יודע, לעבוד על, על כל מיני דברים כאלה, לקחת בעצם, אתה יודע, את האפליקציה ולעשות אותה אנדרואיד באמת, לא אנדרואיד שנראית כמו פונגאפ, אלא משהו שיודע מתי להשתמש באקטיביטיז, ואיך, ואיך לעבור ביניהם, והכול, ואיך לשמור על...
0: יש הרבה החלטות בטח תשתיתיות או דברים ככה חשובים שצריך לקחת בשלב הזה מה יכול לספר קצת על האתגרים דברים המעניינים ככה שהתלבטתם בהם.
1: כן אז פחות או יותר באותה תקופה אני חושב שהסיבה שהם עשו את המעבר הזה הם עשו לפני שאני אני חושב שהסיבה שהם עשו זה בעצם עד אז היה רק gpt וכאילו gmat ואז היה צריך לעשות גם s.e.t בהמשך כאילו זה יכרחב לעוד 40 מבחנים אחרים. והרעיון היה בעצם לעשות את זה באמת בצורה שהיא תהיה הרבה יותר קלה כדי שבעתיד אם רוצים לעשות להגיע לעוד איזשהו מבחן אז באמת עושים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אז בעצם אולי הדבר הראשון שאני עשיתי שם היה איך אנחנו הופכים את זה לפלייבר שונים. איך אנחנו לוקחים בעצם את האפליקציה וכל דבר נקבע לפי הפלייבר שלו, יש לך את הקבצים השונים בשביל כל, בשביל כל אחד מהם ובעצם יש לך כמו טמפלייט כזה. אתה מכניס לטמפלט מה שאתה רוצה, אתה מכניס לו את הסרבר URL, אתה מכניס את הסטרינגים שאתה רוצה, את הצבעים, את הכל, ו... וזהו. וזה כל מה שאתה צריך בשביל שכל אפליקציה עכשיו תתנהג אחרת. אז קיבלנו החלטות ממש בהתחלה, כשכל דבר באמת צריך להיות מאוד מאוד טמפלייטי. זאת אומרת, אם באים ואומרים לנו, אנחנו רוצים עכשיו את הפיצ'ר הזה לג'ימט, אז באמת זה לא פיצ'ר ג'ימט, זה לא מעניין. זה פיצ'ר באפליקציה. ואפשר להדליק אותו ואפשר לכבות אותו והוא נכנס בעצם לאיזשהו קובץ קונפיגורציות כזה שיש לו איזשהו דיפולט אבל ברגע שאתה מפעיל אותו אז הוא נדלק ואז אתה מכבה אותו הוא מכובד ולא אכפת <מובע> לי אם זה GMAT או SIT זה לא מעניין אותי כאילו איך אתה קורא לזה. <מובע> וקיבלנו את ההחלטות האלה מאוד מוקדם בתהליך ובאמת אחר כך שגדלנו זה גדל אני חושב לשמונה עשרה ל- ל- אפילו מבחנים שונים וזה הוכיח את עצמו זאת אומרת היינו שולחים להם כמו מין טמפליטים כאלה, הנה קבצים שאתם צריכים למלא, הם מחזירים לנו את זה, וזה, ואז יש לך אפליקציה, ואתה לא צריך לעבוד יותר מחצי שעה בשביל באמת לעשות אפליקציה אחרת.
0: כן, כל העניין של הפלאבורים זה באמת, יש לזה הרבה כוח ש... שלא לא כולם מכירים, לא כולם צריכים את זה באמת, אבל כן, אם אתה צריך לעשות כמה אפליקציות ורוצה להשתמש בקוד משותף, אז זאת הדרך הכי, הכי נוחה לעשות. אז בעצם הייתם äh, עושים נגיד, כל פעם שרוצים להוסיף סוג של שאלה חדש, נגיד זאת שאלה אמריקאית, זאת שאלה של לא יודע מה, סליידר כזה, תבחר מספר, ווטאבר, אז mm-hmm. מגדירים את זה, ואז מקבלים איזה ג'ייסון כזה עם השאלות בפועל, ולכל שאלה בטח יש את סוג השאלה, השאלות, והשאלה עצמה, התשובות, דברים כאלה. כן, כן, ממש ככה. מגניב, נשמע באמת איך למוצר ומה קרה עם החברה הזאת?
1: פחות הצליח.
0: זה כבר עניין הביזנס.
1: כן, גם זה קורה. כן,
0: לגמרי. אבל זה היה שנתיים
1: וחצי מאוד מעניינות. כאילו באמת את העיקרון הזה יישמנו בכם, גם אחר כך הכנסו... זאת אומרת, אחת מהחלטות הביטנסיות היה להיכנס לעולם של סקול מאצ'ר, להתאים לך בעצם בית ספר שאליו אתה הולך, בארה״ב זה לא 7-8 אוניברסיטאות, יש לך אלפים של מכללות ואוניברסיטאות שאתה יכול להגיע אליהם, והן רוצות שתגיע אליהם מן הסתם, כי אתה משלם את הטווישן, אתה משלם את הספר לימוד. והרווח כאילו היה בעצם המרג'ין הזה על הצלחת להביא אלינו מישהו, אז אתה תקבל על זה איזשהו
0: עמלה. כן, אפילייט כזה, מה שנקרא. כן, כן.
1: אז לצורך זה באמת, כאילו, פיתחנו שם כזה שאלון כזה, שעובר איתך על שאלות, שואל אותך כל מיני דברים, ובסופו של דבר אמור להתאים לך בעצם את בית הספר. אז גם שם בעצם, כאילו, נקטנו ממש את אותה שיטה, כאילו אמרנו, אוקיי, אני לא בונה שאלון שהוא שאלון לסכול, אני בונה שאלון, שהוא שאלון, אפשר להכניס אליו. האמת שגם ממש בנינו אותו בצורה זה יכול להיות לשמש כ-view, זאת אומרת שתכניס שאלות מוגדרות מראש ב-XML, ממש כזה כ-view, או שהוא מקבל איזשהו json. וזה גם הוכח את עצמו מאוד מהר, כי ממש, לא יודע, איזה חודש אחרי שסיימתי לפתח את זה, לא יודע, משהו כזה, רצו להשתמש בשאלון בשביל משהו אחר, שישתמש בכלל בשירות אחר, זאת אומרת איזשהו שירות סקרים, היה להם API אחר והכל, וזה באמת לקח. ממש
0: מעט זמן להתאים, רק למשוך את הג'ייסון משם ולהתאים אותו לפורמט שלנו, וזהו. כן, נשמע באמת מעניין. יש את העניין הזה באמת שמפתחים ככה עם אולי פחות ניסיון, האם כדאי להם לעבוד בסטארט-אפ עם מעט אנשים, הולך לחברה קצת יותר מבוססת עם יותר מפתחים שאפשר ללמוד מהם, אז ככה מה דעתך באמת בעניין, כי נשמע שהגעת לחברה הזאתי כשל היה לך ניסיון אבל לא המון ואז פתאום קיבלת הרבה אחריות אז נשמע שלך זה באמת עבד טוב אבל מה דעתך באופן כללי.
1: אני חושב שיש פה גם הרבה עניין של מזל. נגיד לך שאחר כך כשהגעתי לוויה אז שוויה הייתה חברה כבר יותר גדולה יותר מבוססת הרבה יותר גדולה בעצם מאשר מה שהייתה ready for באותה תקופה אז כן היו הרבה מאוד דברים שגיליתי שחסר לי. זאת אומרת, כן הרבה מאוד דברים, שאתה יודע ש... שבסטארט-אפ קטן שאני לוקח את כל הדברים לבד, אז אולי אף אחד לא שם לב לזה ש... שזה קורה, אבל פתאום כשאני מגיע כאילו לחברה גדולה ו... ויש קוד ריוויוז, ש... שני המפתחים עושים לי קוד ריוויוז, ורואים כל מיני דברים, ופתאום אתה מגלה, אופס, כן, את זה אני עושה פחות טוב, את זה אני, אולי היה כדאי שכן, אז נראה לי שזה מאוד מאוד, אולי הייתי ממליץ על שני הדברים, זאת אומרת אולי כן קודם בהתחלה, לפחות שנה, שנתיים ושנות כן בחברה גדולה, שככה באמת אה, אתה יכול לצגור ניסיון אה, אה, טוב ונכון, אה, ואחר כך כן, אולי, כן ללכת למקום היותר קטן שנותן לך באמת את האחריות הגדולה, אה, כדי שתוכל, אתה יודע, לשרוף זמן בלהבין דברים באמת ככה לבד, להיכנס לעומק של דברים, ולהתמודד עם בעיות
0: אמיתיות. כן, להחליט על התשתית, לעשות דברים ככה עם יותר אחריות, מה שנקרא.
1: כן, אז אני כאילו עשיתי את התהליך ההפוך קצת. אני הייתי ממליץ לעשות אותו כאילו הפוך, כן להתחיל קודם עם חברה גדולה, אני שזה הדבר היותר נכון. ואחר כך, לקחת את האחריות של חברה יותר קטנה.
0: אוקיי, אז משם עברת ל בעצם? כן.
1: בוויה התחלתי לפני שנתיים וחצי, נכנסתי... אז נכנס בואו ספר באמת מה,
0: מה זה וויה, קודם כל למי שלא לא מכיר. כן, וויה
1: זה באבל, מישהו נוסע בבאבל, אז באבל מופעל, טכנולוגית מופעל על ידי וויה, אופרטיבית זה, זה חברה דן, אבל כל הטכנולוגיה בעצם מפותחת בוויה. ווויה מה שבעצם עושים זה רעיון של תחבורה חכמה, זאת אומרת הרעיון שאומר שאין סיבה לקבוע קו אוטובוס מראש, אלא התכנון צריך להיות דינמי, זאת אומרת אם אני רוצה לצאת מנקודה A לנקודה B ואתה רוצה לצאת מנקודה, סליחה, אני רוצה לצאת מנקודה A לנקודה C ואתה רוצה מנקודה B לנקודה D ו-B חופף את הדרך שבה אני נוסע, אין סיבה נסוף, שהקו לא יאסוף אותי ואותך כדי להוריד את שנינו ב-C וזה בעצם מה ש-V עושה.
0: כן, והוא גם יודע להגיד לי מתי, איפה לעלות, זאת אומרת אולי עדיף לי לעלות, ללכת עוד איזה 50 מטר לפינת רחוב אחרת, כדי לחסוך איזה פקק, נכון? ממש אפילו ברמה הזאתי זה פועל.
1: בדיוק, אתה ממש מכיר את זה טוב.
0: כן, כן, לא יצא להשתמש בזה, אבל קראתי על זה באמת מאוד מעניין כל הטכנולוגיה שם. כן. אוקיי, אז נכנסת לשם, יש... אפלי... מניח שיש כמה אפליקציות בטח לנהג ולנוסע, ול... איך, איך זה עובד שם, איך זה מחולק.
1: זה נכון, אז יש נהג ואפליקציית נוסע, אין ממש אפליקציות נפרדות, אין שום קשר ביניהם חוץ מהשרק, אבל מבחינת, מבחינת הקוד אין, אין, אין שיתוף קוד, זאת אומרת אנחנו לא משתמשים אפילו באותם מודולים, זה ממש שתי צוותים נפרדים לחלוטין.
0: אין אפילו איזה common כזה, משהו בסיסי של נביגציה, של לא יודע מה, כלום?
1: אין אפליקציות נפרדות לחלוטין. אני הייתי בריידר, באפליקציית נוסע, וכן עשינו באמת הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים. אני חושב שעד היום קורים הרבה דברים מאוד מעניינים שם. אפליקציה מאוד גדולה, יש לך כל הזמן פיצ'רים חדשים שממש משפיעים ככה על אלפי ועשרות אלפי לקוחות, כאילו משתמשים כל פעם שאתה מוציא גרסה. זה באמת... גם
0: עובד שם בווייט לייבל אם אני זוכר נכון. נכון. נכון, נכון? זאת אומרת אתם בכל פעם מוציאים APKים לחברות השונות?
1: כן, אז זה באמת מאוד מעניין כי VIA לא התחילה ככה, זאת אומרת VIA התחילה כשירות ממש קונסיומרי, שירות קונסיומר בניו יורק, במנהטן אפילו, וככה לאט לאט התחילה לצמוח גם באמת לתת שירותי ווייט לייבל. יש כמה סוגים של זה, זאת אומרת, שחלק מהם זה באמת, כל השירות, זאת אומרת ממש עם, עם האופרציה וה, והכול, וחלק מהם זה ככה, כל, רק, רק הטכנולוגיה, כמו שבעצם קורה עם באבל למשל, mm-hmm. וזה, באמת, וזה באמת היה מאוד מעניין, וגם שם בעצם היו את אותם אתגרים של איך אנחנו לוקחים אפליקציה ויודעים באמת ל, ככה לשכפל אותה בקצב מאוד מאוד מהיר, והיו לנו כמה איטרציות על זה בעצם. Mm-hmm. קודם כל מאוד מעניין אבל אנחנו לא עובדים בפלייבורס, זאת אומרת אין פלייבורס בויה.
0: אוקיי, מפתיע.
1: כן, אין פלייבורס בויה ועל כן יש פולדרים שונים אבל הם נמצאים בכלל בריפוזיטורי שונים וזה הסיבה בעצם שאין פלייבורס בויה. הם נמצאים בריפוזיטורי אחר כי יש לנו, אנחנו uh, רצינו בעצם להפריד את זה שמי שמוציא uh, אפליקציות uh, זאת אומרת בעצם יש מי שמפתח את הפיצ'רים, יש את שמפתחים את הפיצ'רים ויש את מי שיודע לקחת רק את אותם קובצי, קובצי קונפיגורציה, לפתוח למשל פולדר חדש עם עכשיו לא יודע, עיר חדשה, הנה תיקיית LA, להעתיק את הטמפלייט לשם, לייצר מה שהוא צריך, להריץ את זה וכאילו אנחנו בכלל לא יודעים מזה. זאת אומרת זה הגיע היום למצב שאני לא מכיר את כל הערים בוויה ואני לא צריך להכיר אותם בכלל. יש צוות אחר זה לא היה ככה מההתחלה, אבל בגלל שבנינו את זה ככה מההתחלה, אז יש היום צוות אחר שהוא מטפל בעצם בכל הנושא הזה של לייצר אפליקציות חדשות עם כל הקונפיגורציות שצריך, ממש מריצים, רואים כאילו איך זה נראה והכל ו...
0: רגע, אבל, אבל אני, אני... אם אני יוצא עכשיו שוב, שוב באמת, לעיר חדשה, אז אני משכפל את הקוד או שאני לוקח את, ה... את הליבה כאילו של כל הלוגיקה וכל האפליקציה עצמה, לוקח את זה בתור ספרייה או משהו נגיד. ו... לא הבנתי בדיוק איך זה עובד ככה זה דווקא די מעניין.
1: כן, אז יש לך בעצם שתי ריפוזיטורים נפרדים, תחשוב על זה ככה שיש את הריפוזיטורים של הקוד, כך אנחנו קוראים לזה, ואת הריפוזיטורים של הפלטפורמס. כשהריפוזיטורים של הפלטפורמס זה בעצם המון המון תיקיות כאלה של כל מיני קובצי קונפיגורציות, שיש לך שם הכל. אייקונים שונים שאתה רוצה, שיחליפו את האייקונים המקוריים, סטרינגים שונים, קבצי טרנסליישנס שונים, עד לרמת, אתה יודע, קונפיג ג'ייסון כזה, שאתה ממש מגדיר שם פיצ'רים שאתה רוצה שיפלו, ושאתה לא רוצה שיפעלו. כל הדבר הזה נמצא בריפוזיטורי נפרד, שלאותו צוות אפליקציות יש את הגישה לריפוזיטורי הזה, יכולים, יש להם שם כאילו read-write permissions, אבל לקוד ריפוזיטורי יש להם בעצם רק real permission, זאת אומרת הם יכולים למשוך שינויים, אבל הם לא יכולים אף פעם לעשות שינויים באותו קוד ריפוזיטורי.
0: אבל איך, איך נעשה החיבור, כאילו, אם אני, יש לי את הריפוזיטורי של כל ה... אה, בסוף כאילו, איך בונים את האפליקציה, זאת אומרת, זאת השאלה yeah. השנייה. יש את הריפוזיטורי עם הקונפיגורציות ואייקונים והכול, וריפוזיטור אחר של הקוד עצמו, איך בסוף אני מג'נר APK לכל עיר?
1: אז הביל גריידל eh, מניח את ה... Eh, eh, הוא בעצם, סליחה, הוא בעצם ניגש לסטינגס גריידל, שבסטינגס גריידל אתה כותב eh, איפה המיקום של התיקייה, eh, ואז בעצם הוא ניגש לשם, מושך משם את כל הקבצים, eh, יודע ממש לעשות את המרג'ים של סטרינגים, eh, זאת אומרת לקחת משם, הוא יודע להבין שמה שנמצא בתיקייה יותר חזק ממה שנמצא אצלו בפרויקט, ולמשל לקחת סטרינגים שמופיעים שם, וגם מופיעים אצלנו ולעשות אובררייד לסטרינגים שנמצאים בקוד מהסטרינגים שמגיעים משם, למשל אותו דבר גדולדס כל ריסקוס אחר וגם קונפיג ובעצם הוא, הוא מעתיק את כל הדברים מתוך, מתוך אותה תיקייה לתוך הקוד כשאתה מריץ, אז כשאתה מריץ אתה לא מריץ ויה, אתה בעצם תמיד מריץ אתה בעצם פונה ואומר, אתה תגיד לי כאילו מאיפה אני מושך את אותם קונפיגורציות. זה יכול לטביע, זה יכול לכל דבר אחר. הוא פונה לטביע ומבטיח
0: משם את מה שצריך. מגניב, וברגע שנגיד הוצאתם עדכון ואתם רוצים להוציא גרסה חדשה, אז מה בעצם צריך לרוץ ככה על כל, ה... על כל, הספ... כל החברות האלה, כל הערים, ולהוציא לכל אחד אפי קיי, ולהעלות את זה בעצמכם לפלייסטור, איך עובד התהליך הזה בעצם של עדכון גרסה?
1: אז שמה זה באמת יותר מאתגר, כי באמת כמו שאתה אומר עדכון גרסה, אם היינו באמת מעדכנים גרסה ככה כל פעם ל ערים, אז, אז, כן, אז מישהו היה מת בדרך. <laughs> <laughs> אבל יש בעצם עבודה מאוד מאוד, יש צוות של אוטומציה שהם עובדים מאוד מאוד על הנושא הזה של UI אוטומיישן, כדי שבאמת אנחנו נהיה מסוגלים לבוא ולהגיד, ברגע שאנחנו עשינו איזשהו עדכון אפשר להריץ טסטים ולדעת בוודאות שאפשר גם לעדכן עכשיו לכל הערים השונות בלי בעצם לעשות עכשיו בדיקות בתשעים ערים. זה תהליך שהוא אונגואין, תהליך שהוא מתמשך, אבל כרגע התהליך הוא ידני, זאת אומרת אני לא אף פעם לא מוציאים גרסה לתשעים ערים. מוציאים גרסה, הם מקבלים בעצם, כל הלקוחות מקבלים איזשהו מייל עדכון כזה כל פעם שיש גרסה חדשה, ואם הם רוצים לעדכן, אז מוציאים להם ידנית את העדכון. אבל אין איזשהו תהליך אוטומטי שמציע פשוט 90 עדכונים ביניהם.
0: דווקא יש לפלייסטור קונסול, יש API, אז בעיקרון אפשר לעשות את זה, להעלות את זה בצורה אוטומטית.
1: כן להעלות אתה יכול העניין הוא באמת מוצא לבדוק מוצא כל את כל הקונפיגורציות. כן,
0: לא, כן, זה... קודם
1: כל לבדוק זה הקטע המבחין
0: פה באמת. איך, האמת שבוא שבו, ניכנס לזה איך, איך בודקים את זה באמת זה הכל מבוסס gpu מיקום ועניינים נשמע לי די מורכב לבדוק דברים כאלה. אה,
1: כן תשמע אתה מדבר מבחינת אוטומציה או בודקים את זה ידנית.
0: לא, כן אנחנו פותקים עדינית אני עכשיו רוצה לסמלץ פה שאני מזמין נסיעה ומה איך, איך עושים את זה.
1: אז יש, יש בעצם איזשהו פיתוח של סימולטור כזה סימולטור של נהג שאנחנו נכנסים כזה לסימולטור מכניסים נהג למערכת ואז אני בעצם באפליקציה מזמין נסיעה לאיפה ש... אני יודע שהנהג יהיה, תדע, קרוב, זאת אומרת, הוא ש... או יקבל את הקריאה שלי, כי זה נמצא בא... באזור שממנו יכול לקבל קריאות. ואם אתה רוצה לבדוק... אתם, מסמ...
0: גם... אתם מסמליצים גם את המיקום שלכם? כאילו אם אני עכשיו בא להזמין, אז אני מדמה כאילו אני נמצא במקום אחר, או שאתם אשכרה גם באפליקציה כן. נמצאים במשרד?
1: כן, אז, אז בגדול, אתה יכול כאילו, אתה יודע, לאפשר gps, ואז באמת זה... אתה תהיה במשרד, אתה תהיה בתל אביב. ואתה יכול, יש לנו גם מנגנון כזה שאחד המפתחים אצלנו בנה שממש אתה כאילו יכול להכניס איזשהו מוק לוקיישן כזה ואז פשוט בקוד אנחנו למקום שלו אנחנו ניגשים בעצם בשביל להגיד איפה הלוקיישן שלי אז הוא יודע שאם יש לו מוק לוקיישן הוא לוקח אותו ולא בודק את המיקום gps. הבנתי, אוקיי,
0: תשמע מגניב. בוא תספר לי בבקשה, איך, איך אתם מבחינת אה, חברי הצוות, זאת אומרת, איך אתם עובדים בקבוצות של מפתח אנדרויד, iOS ו-PM, בסקוואדים כזה, מה שהגיע מספוטיפיי וכאלה, או צורה אחרת של רק מפתחי אנדרויד, רק מפתחי iOS, איך זה ככה, איך זה עובד מבחינת ההיררכיה, נקרא לזה.
1: כן. Um, אז כשנכנסתי ל-VIA היינו uh, באמת מחולקים uh, צוות אנדרואיד, צוות ה-OS, כשצוות uh, אנדרואיד זה מפתחים ו-QA, um, היום זה ככה באמת עבר שיפט ליותר סקוואדים, כי uh, גדלנו מאוד, uh, uh, חמישה מפתחים בצוות, uh, כל אחד בעצם די עובד על, על כבר משהו אחר, uh, יש לנו מי שעובדים על ה... Uh, על החלק של הטריפ באפליקציה ויש עוד החלק של יוזר באפליקציה אז כאילו באמת זה יתחלק ככה ליתר לסקוודים שהסקוודים זה כמו שאתה אומר יש לך את הפ.אם יש לך את ה-QA של הסקווד, אנדרואיד ה-OS. עדיין אנחנו כזה שומרים על צוות אנדרואיד כדי שבאמת תהיה החלפת ידע אנחנו גם יושבים באותו, טוב, בחודשים בא, האחרונים אנחנו לא יושבים ביחד.
0: <laughs> כן ברור.
1: אבל בגדול כאילו יושבים באותו מקום, יושבים באותו חדר, כדי שבאמת יהיה אפשר להמשיך לשתף ידע, לשאול שאלות אחת את השני, אנחנו מאוד אוהבים לעשות הרבה בריינסטורמינג ביחד. אני חושב שזה תהליך שמאוד מאוד עוזר, באמת, שאנשים כן יכולים ככה, הרבה פעמים אני מוצא את עצמי כזה נעצר, הוא אומר, טוב, אני לא רוצה לחשוב על זה לבד, אני כזה נדב, אופיר, מה אתם אומרים, אפשר לשבת שני חמש דקות, בואו אני כזה נדבר, ו...
0: ודברים עובדים הרבה יותר טוב ככה. כן, יש לזה, יש לעבוד מהבית, אבל יש יתרונות גם לעבוד במשרד, זה בטוח. אני מאוד אוהב לעבוד
1: מהבית. רגע, אני לא רוצה שיתקבל הרושם ההפוך.
0: כן, כן, ברור. אבל יש יתרונות, אני גם, אני אוהב לעבוד מהבית, אבל יש גם יתרונות מסוימים למשרד. אז רציתי לשאול, אמרת באמת, כל אחד יש לו ככה את ההתמחות שלו, נגיד מישהו, כמו שאמרת, על היוזר, יש מישהו שנגיד על האונבורדינג, שזה ההתמחות שלו, זה ברמה הזאת?
1: או שכולם עושים הכול. כן, וכל אחד יש לנו את התחום התמחות שלו, בוא נקרא לזה ככה, אבל כן, גם כולם עושים הכול כדי שבאמת אנחנו לא נשכח, אז יש לנו ככה פעם בכמה זמן, יש מחזורים כאלה של שיפט. זאת אומרת, מישהו מסוים הוא השיפט באותו שבוע, שזה אומר ש... כל פניות שככה מתקבלות, אתה יודע, מישהו מצוות אחר מגיע, צריך uh, להבין משהו, מישהו מגיע עם איזשהו באג או משהו כזה, uh, אז יש את השיפט שהוא בעצם מטפל בזה. Uh, ואז ככה אתה בעצם uh, באמת נוגע בכ... בכל דבר. זאת אומרת, זה לא שאם הבאג הזה uh, מחוץ לתחום שלי, אז אני עכשיו לא נוגע בו, זה יגיע אליך, אתה מטפל בזה.
0: כן, זו שיטה ככה להיחשף למקומות בקוד שאתה פחות נוגע בהם. אז בואי, אתה יכול לספר לנו טיפה על ככה איך זה בנוי מבחינת ארכיטקטורה, עובדים עם activity 1, פרגמנטים, uh, uh, MVP או NVC, uh, כל דבר אחר, איך, איך, זה, איך זה בנוי ככה? אני
1: חושב שבעצם מה שקורה בוויה זה שיש פה uh, use case שהוא יחסית קצת uh, uh, פחות סטנדרטי. Uh, אתה לא כל כך יכול לצאת ממסך אחד. כי הכל בעצם קורה במפה. אם תחשוב על זה, אתה רואה מולך את המפה, אתה מזמין נסיעה במפה, אתה מחכה לרכב במפה, אתה עולה לרכב, אתה עדיין במפה, אז הכל בעצם, או, או רוב הדברים באפליקציה קורים במסך אחד. מן הסתם זה יש, יש לו גין, זה, אבל... אבל החלק הארי של האפליקציה קורה בעצם ב, במסך אחד, במסך של המפה. ובאמת בהתחלה, כש, כשזה נכתב, שלוש וחצי שנים אחורה, אז הכל היה באמת mvc. Hmm, הכל מחולק הזה לקונטרולרים, יש לך גוגל map קונטרולר, היה לך כל מיני דברים אחרים קונטרולרים hmm, לזה, hmm, ובאיזשהו שלב הבנו שאנחנו לא מצליחים להמשיך לעבוד בצורה הזאת כי אנחנו חייבים איזשהו ניהול הרבה יותר מורכב של סטייטים. Hmm, מה שקרה זה שהמפ-אקטיביטי שה- שלנו התפוצץ י- מקונטרולרים כבר. היינו שם המון קונטרולרים וכדי לדבר ביניהם הם היו צריכים את המפ-אקטיביטי שעשה ככה את כל הסינכרון ביניהם והרבה מאוד אה, אה, דאטה ממברים שהיו חיים בתוך המפ-אקטיביטי מסיבות כאלה ואחרות נכונות יותר או פחות, לא חשוב, אבל בסופו של דבר מה שקרה זה שהמפ שלנו הל... הלך ותפח ותפח עד שבאמת הפך להיות אה, אה, בלתי נהיל.
0: נהיה גאד-אקטיביטי מה שנקרא.
1: כן. כן, היה גד אקטיביטי, אבל ככה שבאמת היה מאוד, מאוד קשה ככה לנהל סטייטים. והרבה פעמים היה קורה לנו מצב כזה של אוקיי, okay, יצאנו, כאילו תחשוב על זה ככה, אתה נכנס בעצם לאפליקציה, אתה יוזר, אתה הולך, מחפש, מחפש את הרחוב שאליו אתה רוצה להגיע, כן? אז אתה, קודם כל אתה רואה איזושהי שור, שורת חיפוש כזאת למעלה, שאתה מחפש את נקודת הפיקאפ שלך, מאיפה אתה בעצם רוצה לצאת, מצאת, אנחנו מזיזים את המרקר לשם, אחרי, שמר, אחרי שמרקר זז על המפה אז אנחנו צריכים לצאת לגוגל, להוציא קריאה כדי להגיד הנה לאטלון של מרקר, תגידו לנו עכשיו מה הכתובת שאותה אנחנו מעדכנים, זאת אומרת מה הכתובת של אותה מרקר, ואז אתה עובר לשלב של לחפש את הדרופ-אוף שלך ואותו תהליך שחוזר על עצמו ואז אתה לוחץ ואז אתה צריך לקבל הצעה לנסיעה. וכל הדברים האלה וזה רק באמת חלק מאוד מאוד קטן מכל, הס, מכל הסטייטים, זאת אומרת רק השתי פעולות האלה של מאיפה אני יוצא, לאן אני מגיע, עוד לפני שבכלל אמרו לי מה הנסיעה שאני יכול לקחת, רק שם יש באמת המון סטייטים אפשריים בין לבין. והרבה פעמים מה שהיה קורה זה שכל מיני, אוקיי יצאנו לגוגל לבקש את הכתובת ו... בינתיים למשל, לא יודע, user can sell, user חזר אחורה, user עשה משהו אחר, ו, והניהול לא תמיד היה נכון, זאת אומרת, כן היינו לוקחים את הכתובת הזאת, למשל, או כל מיני דברים כאלה. והבנו שאי אפשר להמשיך ככה, אבל אנחנו באמת חייבים לעשות איזשהו סדר שם בנושא הזה. המון ישיבות עד שהגענו למסקנה שאנחנו רוצים לבנות state machine. ממש state machine, אני נמצא ב-state א', אני רוצה לצאת לסטייט ב', אז אני שולח איזשהו איבנט, אה, הוא אומר, יוזר לחץ על הכפתור הזה, אה, ורק בעצם אותו איבנט, או אותו איבנט מגיע לאיזשהו איבנט-הנדלר, ואיבנט-הנדלר אומר, אני יודע בעצם לאיזה סטייט אתה צריך להגיע מכאן.
0: נשמע קצת אה, MBI כזה.
1: נשמע קצת mvI נכון אז עוד לא הכרנו כל כך את mvI אנחנו עושים mvvm עם הstate machine זאת אומרת יש לנו view מודל לכל, לכל אחד מהחלקי ui שם ויש לנו ui מודל שזה בעצם state של הview ואנחנו עושים ביינינג אז בעצם מתוך הביינינג אנחנו קוראים לאותו ui מודל ויש לנו ממש את השכבה הזאת של הניהול סטייטים, כל הסטייט משין הזה שבנה ראש ה- צוות אצלנו, שזה ממש כאילו עובד בצורה הזאת, כמו שכאילו תיארתי קודם, של איבנטים שיוצאים, מחליפים את הסטייט, ה-UI מודל מתעדכן, הביינדינג מיידית מראה את זה בעצם על, ה- על המסך.
0: יפה, ו... אז הצלחתם בעצם להוריד את כל העומס מהמאפ אקטיביטי?
1: לחלוטין, אפקטיביטי הצטמצם משמעותית, זה עוד לא בלייב, זה תהליך שככה בסיום שלו עכשיו, זה ממש ככה בשלבים האחרונים.
0: רגע, ובינתיים ב- הקוד אז בברנץ הזה בבראנץ' צדיק הזה, ובינתיים ממשיכים לכתוב בצורה הקודמת? זה דווקא נקודה מעניינת, איך, איך, איך עושים את הטרנזישן.
1: כן, הטרנזישן הוא, הוא לא קל בכלל, ובעצם היינו צריכים לשים ככה יד על הדופק בנושא הזה. וכל פעם שככה מפתחים פיצ'ר להבין אם הוא נוגע במשהו שכבר שינינו ואם הוא נוגע במשהו שכבר שינינו כמה הוא גדול והאם הוא יכול כבר להיכנס לשם גם. זה קצת סיזיפי נכון אתה צריך לכתוב את זה כאילו סוג של פעמיים אבל אם זה באמת משהו שכבר יכול להיכתב עכשיו אז חבל שלא, זאת אומרת חבל שנצטרך לחזור עליו עוד, עוד כמה חודשים ואם לא אז שזה יהיה מתועד. זאת אומרת שיש לנו טיקט על זה בג'ירה של ה-state machine של לדעת שלחזור לזה לפני שאנחנו עולים ללייב.
0: מעניין, כן, היה אפשר גם לקחת החלטה, טוב זה עניין ביזנסי, אבל אפשר להגיד, לא יודע, תקופה מסוימת עושים רק את זה ואף אחד לא כותב פיצ'ר חדש, אבל אני מניח שהיחידת הביזנס לא אפשרה את זה. כן כן אז תמיד יהיו את ההתלבטויות האלה.
1: לא, אני חייב להגיד עצם זה שאני בכלל אמור נתנו go לפרויקט הזה אוקיי סבבה כאילו אתם יכולים ללכת על זה אחר כך אתה תעשה מפתח וחצי שכאילו שיורדים להם. מפתח וחצי שעובדים על סטייט משין ולא עובדים על אף אחד מהפיצ'רים.
0: כן אז זאת השקעה לטווח ארוך אחרי זה אתה יודע המהירות של המפתחים תהיה יותר גבוהה אז ירוויחו את זה בהמשך. כן okay, כן. Okay. Okay. אפשר, okay. אפשר, okay. אפשר למכור את זה למנהלים. כן. Okay. אבל כן, מסכים איתך, זה לא, לא מובן מאליו. אז בוא תספר לנו עוד דברים. ככה אתם כותבים בקוטלין, בג'אווה, אריקס ג'אווה, קורוטינס, ככה במה אתם משתמשים? מה הסטק פחות או יותר?
1: רוב הקוד עדיין בג'אווה, התחלנו לכתוב בקוטלין ממש לאחרונה, זאת אומרת, אולי חצי שנה האחרונה.
0: אוקיי, okay, למה, למה חיכיתם בעצם? או זה. או, או, למה למה <laughs> התחלתם <laughs> גם גם שאלה,
1: <laughs> זה שאלה נהדרת uh, אני קצת אשם האמת uh, ככה שניסיתי לדחוף לכיוון קוטלין כי אני כאילו כותב בקוטלין כבר הרבה זמן uh, לבז על דברים עצמאיים כזה ואמרתי uh, טוב אז אני חייב לעשות איזשהו POC כדי להוכיח uh, למה, למה, למה לכתוב בקוטלין זה, זה מדהים uh, ו- והכיוון שאלה הבחתי אמרתי טוב אני לוקח את ה. דאטה קלאסס שלנו בעצם באפליקציה, כל הריספונסס, כל האיבריטים הזה, ואני הולך ככה להראות איך אני לוקח את הקלאסים העצומים האלה לחינם ומצמצם אותם לשלוש שורות. ועשיתי זה, ו- וזה היה מדהים, וכאילו, את זה, וואו, באמת, איזה מדהים, איזה יופי, ואז אנחנו ככה כמעט עולים ללייב, ורגע לפני שאנחנו עולים ללייב, האפליקציה קורסת ואף אחד לא מבין למה.
0: אני אגיד לך למה. השתמשת yeah. ב-GISון, והיה לך איזה משהו שהוא לא נאלבל, והוא פתאום כן היה נאלבל, משהו ברמה הזאת. <laughs> משהו
1: ברמה הזאת, אבל uh, תכניס בפנים גם פרוגארד, וקיבלת את המתכון המושלם yeah. לשלושה okay. ימים, uh, שאני מנסה להבין מה קורה שם. הסיפור היה בעצם לא עם נאלבל, אלא עם דפולט ודפולט ואלטו. Uh, אה, ואז אין לו
0: את הקונסטרקטור שהוא מחפש, או משהו כזה.
1: כן, כן, ובעצם מה שקורה זה שג'אווה, יש לה פרימיטיבים, לקוטלין אין פרימיטיבים, לקוטלין הכל זה אובייקטים. אם יש לך אינט, אז בג'אווה זה אינטג'ר, זה לא אינט. וזה אומר שאם ציפינו בכל מיני מקומות בג'אווה קוד, לקבל אינט, קוטלין במקרה הזה פשוט יחזיר נעל, כי לא הגיע שם כלום, אז ג'קסון, אז אין את הדיפוד כן. אין דפולט ואליו, הוא מחזיר, הוא מחזיר נראה. אז אמרתי, אוקיי, אז אני מתחיל, צריך להכניס דפולט ואליו כדי שזה יעבוד. סבבה, אז אני שם דפולט ואליו, אבל ג'קסון äh, ופרוגארד לא כל כך אוהבים אחד את השני, משום מה, ואת המילישיה בזבזתי על זה יותר מדי זמן, ולא הצלחתי להשלים ביניהם, ו, וככה זה נראה לי עשה לו כזה טעם מר, ואני לא העזתי להעלות את זה שוב. עד שנכנס ככה מחטר חדש אחרי כמה חודשים הוא כזה אמר רגע אבל למה לא עושים לא עושים קוטלין ואני כזה ואתה שותק. עובל תשתוק עובל תשתוק. והתחלנו
0: לעשות קוטלין שוב. כן. אני חושב זה בדיוק נבחרה לשפה הרביעית הכי אהובה עכשיו בסקר של סטאק אוברפלואו שזה נראה לי כבוד גדול יחסית לשפה שהיא לא. לא משתמשים בה בהמון מקומות, חוץ מבאנדרואיד. לגמרי בצדק. אני חושב שגם
1: מרגיש
0: ככה. כן, זהו, אני כמעט בכל פרק אומר את זה, זה פשוט משפר את איכות החיים של המפתחים, זה הרבה יותר כיף. וכן, אין אצלי בהלחקות, אז כן, יש חבלי לידה, וצריך להבין כל הדברים הקטנים, הניואנסים, אבל יש המון המון דברים להרוויח מהשפה הזאת. אז עכשיו אתם בעצם כותבים כל קוד חדש זה בקוטלין?
1: כן, עכשיו ממש כל קוד חדש זה בקוטלין, אפילו יותר מזה, זאת אומרת אם, אם יש קלאס קטן, לא יותר מדי גדול, שאנחנו רוצים ככה גם לעשות לו קונברט, אז אנחנו עושים גם את
0: זה. כן, זאת, זאת השיטה הכי טובה, אם אתה עכשיו כותב איזה משהו שנוגע בקבצים ישנים, אז על הדרך לשלה, להמיר אותם באמת, כל עוד הם לא, לא מפחידים מדי. <אד> אז כן, אז חוץ מזה, מה, אתם משתמשים גם בקורטינס, או איך אתם משתמשים לסקייג'לינג ודברים כאלה?
1: אז קורטינס, האמת שעוד לא התחלנו להשתמש. אני גם לא מספיק מכיר, כאילו, את עסק, לקחתי את הקודלאב של גוגל, אבל לא חושב שאני יכול לקרוא לזה אתה יודע, שאני יודע קורטין עכשיו. יש לנו הרבה אריקס בקוד. בעיקר במודול של payments שככה אצלנו, בעצם כל המודול payments שלנו עושה 10% ככה באמת בגלל שחלק מהדברים הם יהיו אסינכרונים וחלק מהדברים לא אז בעצם מוקדם מאוד קיבלתי החלטה שאם הכל בעצם הוא, הוא callables הכל הוא, הוא, הוא observables אז לא ממש אכפת לי אם זה באמת, אתה יודע, בסוף, בפנים זה יהיה אסינק זה לא יהיה אסינק זה לא משנה, אתה יכול להשתמש בזה either way. <sliday> וזה בעצם פתח את הדרך, זה להכשיר בעצם כל פיימנט פרוביידר שהוא, אם פיימנט פרוביידר אחד כן רוצה לעשות את התהליך אוטינקציה שלו מקומית, אז קול, ואם אחד רוצה לעשות את זה באמת בצורה שהיא אסינכרונית, אז גם קול, ואתה לא צריך לשנות את כל הפונקציות שלך. אפשר לעטוף
0: כל פרוביידר כזה באובזרבל, beneath- okay. גם אם הוא, לא משנה איך הוא אובן.
1: כן, ובמקומות זה...
0: אחרים שאתה, שאתה פועל עם, עם השרת זה לא, לא עם הרגש 7?
1: Uh, לא, כל הקריאות שלנו לשרת רטרופיט אולדווי, כאילו קולבק.
0: עם קולאבל כזה? כן. אוקיי, uh, okay, מגניב, ואתם משתמשים בדברים ככה מיוחדים של קוטלין uh, עכשיו, נגד uh, עושים כל מיני extension functions ודברים כאלה? כן, כן, אתה uh,
1: יודע, יש... שתי חבר'ה, נראית כאילו, עונפתח ואני, שכך באמת מכירים קוטלין בצוות מספיק טוב בשביל להתעסוק בזה, אבל כולם נורא מתלהבים, וכל הזמן מנסים ככה... איך אני עושה את זה בקוטלין יותר טוב, כאילו, אתה, אתה יודע, אפילו הרוסבת שנכווה מזה, כאילו, אז, ממה שזה, הוא ממש הרבה פעמים כזה בא אליי. רגע, תגיד לי איך אני עושה את זה עכשיו בקוטלין יותר טוב.
0: <laughs> אז זה ממש כן, כאילו. כן, יש איזו בע... בעיה כלשהי בקוטלין, ש... קל, קל מאוד לכתוב קוד שהוא רע, זאת אומרת לשרשר כל מיני let's וכל הסקופ פונקשיינס האלה, כן. שאתה כאילו יכול לעשות בשורה אחת איזה משהו שעושה המון פעולות, אבל בסוף הוא לא, לא קריא ולא קשה לנהל את זה, אז קל, קל, קל ללכת לאיבוד פה, כאילו צריך באמת הדרכה כן. ככה. ב... זה, זה נכון,
1: צריך, צריך מאוד להיזהר באמת לעשות את זה בצורה נעימה. אני חושב ש... אבל קוטלין מנהלת, אתה יודע, אפילו למדה פונקצ'ינס שאתה אומר שהיום יש ב-Java 8, אני חושב שקוטלין עושה אותו בצורה טובה יותר, כי בעצם היא מאפשרת לך, מה שקורה הרבה פעמים, כאילו למדה פונקצ'ינס ב-Java זה שאתה לא יודע מה ה-value שאתה מקבל, זאת אם מישהו קורא את הקוד, הוא לא יודע מה ה-value שעובר לו בעצם באותו למדה פונקצ'ינס, וקוטלין אתה כן יכול לאפשר את זה, זאת אומרת אתה כן יכול לכתוב מה הטייפ. וזה מאוד מאוד, סתם דוגמה קטנה כזו, אבל זה באמת כאילו משהו ש... אפילו משהו שכן קיים בג'אווה, קוטלין עושה איזה טוב יותר.
0: כן, כן, לגמרי מסכים, ו... ובעניין הזה גם נגיד כשיש למדה עם פרמטר אחד, אז אפשר באמת, כאילו זה סתם טיפ קטן, אז אפשר תמיד להשתמש, לא לתת לו שם ולהשתמש באיט. אבל אני, אני נגד זה, אני בדרך כלל שם לזה שם, כי הרבה פעמים יש שרשורים כזה של, של כל מיני למדות כאלה, אם עובדים עם קולקשנים, כל מיני דברים כאלה, אז עדיף כן לתת לזה שם כדי לא להתבלבל, כי אחרי זה יש לך איט בתוך איט, כל מיני דברים כאלה כן, מבלבלים.
1: אני מאוד בעד כאילו שמות, שיהיו שמות בלמדה, שיהיו שמות גם בNameed פרמטר, זאת אומרת אם יש לך שם כבר יותר משתיים, תשקול להשתמש בNameed פרמטר, אז כאילו באמת... שלא יהיה כזה, יש מקומות לפני דודי כזה, אתה רואה כזה callback עם
0: false false true. אוקיי, okay, כן, נכון. תודה רבה. <laughs> <laughs> כן, בבק, ואחרי זה אם אתה משנה את הסדר שלהם, אז באגים חבל על הזמן, וכן אם אתה עושה את זה עם פרמטר אז לא משנה הסדר שלהם בקלאס. אז כן, לגמרי מסכים איתך. אוקיי, עוד איזה משהו מעניין ככה שיש לך לספר לנו על ויה? <laughs> אני
1: חושב שדיברנו באמת כאילו הרבה דברים מאוד מעניינים שקרו שם במהלך כאילו אתה יודע אפשר אנחנו יכולים לעשות איזה גם שיחה של שעתיים אבל זה נראה לי באמת ככה כמה דברים מאוד משמעותיים שקורים בוי"ח בתקופה הזאת.
0: כן בהחלט חברה מעניינת אז אתה סיפרת שאתה עובר ל-VSAI אני שמעתי חברה ממש מדהימה מה שהיא עושה. אבל uh, בואו ככה על הדרך, תנס, תספר ככה מה, מה עושים שם, מה, מה אתה הולך לעשות שם.
1: כן, אז קודם כל אני גם חושב, אני חושב שבאמת חברה מאוד מדהימה, אנחנו ככה הרבה פעמים בהייטק אוהבים להגיד שאנחנו משנים את העולם, זה כזה משפט שאנחנו אוהבים להגיד, ואני חושב שבאמת V מהחברות ש- שבאמת הולכות לעשות את זה, זאת אומרת באמת ל- לעשות אימפקט על חיים של אנשים. מה שבעצם עושים ב זה סוג של סקנר כזה לסריקות CT כדי להבין מתי לבן אדם יש שבץ. מה שקורה זה שכשמישהו מגיע בעצם למיון, הוא עושה את הסריקת CT ועד שהיא מגיעה למי שיודע לקרוא אותה, שמעבירה למנתח שיודע לקבל את ההחלטה האם צריך לבצע ניתוח עכשיו או לא זה, זה יכול לעבור הרבה מאוד ידיים בדרך. והפתרון של ויז בעצם אומר שברגע שעושים את הסריקה הזו, אוטומטית תשלח לטלפון של המנתח, לטלפון של מי שיודע לפענח את הקריאות, ותשלח לכולם, ועובר בדרך איזשהו תהליך AI כזה, שממש גם יכול להגיד להם, כן, זה נראה כמו שבץ, הנה תראו את התמונות, תתמקדו בנקודה הזאת והזאת והזאת, שהם כולם יכולים לקבל את ההחלטה ממש באותה שנייה, ש, ש, או, או בכמה דקות שזה מגיע אליהם, זה לא צריך לעבור יותר מדי.
0: <keys kimse suas> כן, אם אני הבנתי נכון, מכל מקומות אחרים ששמעתי, אז באמת, רק אם המנגנון חושד שיש כאן משהו חשוב, אז באמת הוא מתריע על המנתח שהוא on call או משהו כזה. כאילו, כל המטרה זה להקפיץ את זה בפריוריטי לראש התור, ולחסוך זמן יקר לדברים שהמנגנון AI הזה חושד שזה מסוכן. זאת אומרת, זה לא פשוט לתת התראה על כל תמונה שנסרקת, כי אז לא עשינו כלום בעצם.
1: כן, כנראה שאתה צודק.
0: <laughs> אוקיי ומה הגודל הצוות שם כמה מפתחי אנדרואיד.
1: אז כרגע בעצם ראש צוות מובייל הוא זה שעושה את האנדרואיד היום ואני בעצם בא להקל עליו בזה ולקחת בעצם את, ה- את האנדרואיד להתחיל לפתח את האנדרואיד בוויז. כדי שהוא יוכל באמת להתפנות לדברים אחרים. ב-iOS יש שני
0: מפתחים, באנדרואיד זה הולך להיות כרגע אחד. יפה, אז יהיה לך הרבה, הרבה אחריות וליישם את כל הדברים ש... שלמדת בקריירה, ככה ולמדת, נראה שלמדת באמת הרבה. אז באמת נשמע אתגר, אתגר מעניין, וכמו שאמרת, באמת עושים דברים שמשפרים את העולם ואשכרה מצילים חיים בסופו של דבר. ברגע שהקפצת התראה למישהו שאשכרה קיבל שבץ והמנתח מקבל את בזמן ו... עושה את העבודה שלו, אז וואלה, יש לכם יש חלק בזה. זה כן. די מדהים.
1: זה, זה, זה באמת מה שתפס אותי. כאילו, ברגע, סיפרו לי את כאילו הסיפור הזה, ואמרתי, זה באמת נשמע מדהים. כן, מקווה שבאמת נעשה, גם האתגר מן מאוד, מאוד משמעותי, מקווה שבאמת נעשה טוב.
0: על הכיפאק. אז הגענו ככה לקראת סוף השיחה, אז נעבור לשלב השאלות הזהות. שאני ככה צמצמתי את זה בהתחלה יותר שאלות עכשיו קצת פחות אבל בוא נתחיל. כן. אז מה הדבר הכי מתסכל בפיתוח לאנדרואיד מבחינתך? כן.
1: זהו אני חושב שהרבה מדברים על פרגמנטציה ועל זה אני חושב שאישית כי מן הסתם כולם נתקלים בזה אבל לא נתקלתי בזה המון זה לא מאוד מאוד הפריע לי. אני חושב שמה שיותר מפריע זה שאני חושב שמישהו חדש נכנס לאנדרואיד מאוד מאוד קשה להבין מה הדרך הנכונה לפתח לאנדרואיד? כי יש לך את האקטיביטיז ויש לך את הפרגמנטס ונראה לי שאתה יודע כשיש לך ניסיון אתה קצת מצליח להבין אוקיי עכשיו אני רוצה להשתמש בזה ועכשיו אני רוצה להשתמש בזה ובאמת גם לקבל זה השאלה הבאה שלך אם תשתמש אז אתה יכול לקבל את ההחלטה הזאת ממקום הרבה יותר מודע אבל באמת אם מישהו עכשיו נכנס רוצה להבין מה זה אקטיביטי מה זה פרגמנט אני חושב שהדרך הכי טובה היום אולי להגדיר פרגמנט זה רק על דרך השלילה, כאילו פרגמנט הוא יכול להיות כמה פרגמנט ב-one activity. אוקיי, זה לא... כן, מבלבל. יש שם המון, כן, שבאמת כאילו צריך... אני חושב שאתה יודע, מלכתחילה הם הלכו כאילו עם activity, ואז הם הכניסו את פרגמנט רק בשביל שזה יתאים לטאבלטים, ואז הם לאט לאט כאילו עם הזמן הלכו וניסו כזה לתת לזה... איזושהי הגדרה אחרת, כאילו היום באמת עם ה-navigation uh, component, uh, לא יודע אם צריך להשתמש, כי ב-VN אנחנו לא משתמש, התחלנו להשתמש בו, uh, בפרויקט אחר, לא בפרויקט של פרויקט של סקול, שזה משהו אחר שלא דיברנו עליו, uh, שם באמת אנחנו שומעים ב-navigation components, uh,
0: ושם כן, באמת... כן, יצא באמת להשתמש שזה... ב- בפרויקט אישי, יצא להשתמש בזה, שהם עושים לך אבסטרקציה בעצם, אתה לא מרגיש את
1: אני חושב שכאילו, אתה יודע, הם כן מתחילים לעשות את זה, זאת אומרת, זה תהליך שאולי התחיל לפני שלוש שנים, אני חושב, שבאמת התחילו להכניס view models ולאי דאט וכל מיני דברים כאלה, שבעצם הם כן מנסים לבוא ולהגיד לך מה הדרך הנכונה, סוף כל, להשת... אתה יודע, מפתח, לאן כן, אתה
0: מדבר. נראה לי שאתה מדבר בגדול על פרדוקס הבחירה, מה שנקרא, שבהרבה מקומות יש לך יותר מדי דרכים לבחור, ובתור מפתח, overwhelmed you מה שנקרא לתת לך הרגשה ככה לא נוחה ואני מסכים כן אני חושב שיש פלטפורמות אחרות שיכול להיות שהן יותר מובנות אבל כמו שאמרת הם הולכים כן בכיוון הנכון. כן באיזשהו מקום אני חושב
1: שאפילו קצת הבאתיות של אקטיביטי זה שאתה יודע אתה יכול שיהיה לך mvc mvp mvvm mvvu מה שאתה רוצה אבל באיזשהו מקום אקטיביטי אם אתה לא באמת עושה את זה בצורה נכונה, activity די מכריח אותך לחזור תמיד ל-MVC, הוא כאילו תמיד לוקח אותך לאיזשהו מקום כזה של אתה צריך לקרוא לו כל כך הרבה פעמים, אתה רוצה permissions, אתה צריך לפנות שוב ל-Ectivity, אתה לא יכול כאילו לנתק את זה.
0: כן, הוא הקונטקסט, בסוף אתה צריך את הקונטקסט. נכון,
1: שאם אתה לא באמת כאילו מאוד מאוד מודע לתהליך הזה ואתה באמת עדיין...
0: אני אומר כאילו מה אני
1: חושב שהדבר הנכון, יכול כאילו, להיות שאחרים יראו את זה אחרת, אבל כאילו מה שאני מכיר כפתרון הנכון לזה, זה באמת איזשהו live data כזה של, של actions שנשלח לשם, אבל אם אתה לא עושה את זה כאילו בצורה כזאת שבאמת מנתקת את זה, אז אתה תחזור ל-callbackים בין האקטיביטי לביו מודל, ומה עשית, אתה כבר לא עושה mvvm.
0: כן, מסכים איתך, זה בעיות. אוקיי, שאלה הבאה, מאיפה אתה צורך תוכן?
1: יש את הדברים הרגילים, את האנדרואיד וויקלי, קוטלין וויקלי. אני גם מאוד אוהב את ההצעות של גוגל, כשאתה לוקח שמאלה בלאנצ'ר, ב- אז הרבה פעמים הוא באמת מביא לי הצעות כאלה ממש טובות,
0: אני מניח שהוא עוקב,
1: הוא עוקב אחרי החיפושים שלי ואתה כאילו מה... מה אני מחפש <אח> בפוז.
0: הב- ואתה בלוגים ודברים כאלה. כן, כן, אני מביא
1: לכל מיני בלוגים עניינים וכזה, ואני גם מאוד אוהב שכאילו אם קראתי בלוג שנורא נהניתי ממנו, אז אני נרשם אליו. אני okay. מתחיל לקבל עליו עדכונים,
0: זאת אומרת, זה לא חייב לבוא בניוזלטר. בקצורת, בניוזלטר אתה יודע, כי זה נושא אנדרויד וויקלי. זה יכול yeah. לבוא גם בניוזלטר ספציפי. זאת הזדמנות לעשות פלאג גם לניוזלטר שאני הוצאתי, on מי שרוצה ככה אלטרנטיבה, או בנוסף לאנדרויד וויקלי, אני מוציא כל מיני מאמרים ככה מעניינים ש, שנתקלתי בהם כל שבוע, אז זה ככה שיימלס פלאג, מה שנקרא. השאלה הבאה היא אם יש לך אפליקציה בפלייסטור, כבר סיפרת על אפליקציית סידור, יש לך עוד איזה משהו בפלייסטור?
1: היו לי בעבר אבל אין לי זמן להתעסק בזה אז זורדתי אותם.
0: על הכיפאק. מה הטיפ הכי חשוב למפתח מתחיל שרוצה להיכנס לשוק העבודה?
1: כן, קודם כל הוא יכול להיכנס לבלוג שלי, לאנדרוידוס. כיוונתי אותו בעיקר באמת למפתחים מתחילים, כי זה באמת נראה לי, כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, באמת, כאילו זה overwhelming, נורא קשה ככה באמת להבין מה הדברים הנכונים לעשות בהתחלה. כן, אני ממליץ, אני
0: גם קורא את הבלוג שלך, והוא כתוב ככה בצורה מאוד נחמדה, מאוד כיף לקרוא את זה.
1: תודה, תודה. האמת שלא כתבתי כבר חודשיים, כל הקורונה וזה, אבל אני רוצה באמת להמשיך לכתוב. אני חושב שזה הדבר הכי נכון באמת, זה לא להפסיק לכתוב. זאת אומרת, תכתבו פרויקטים, תקראו, תעשו דברים שמאתגרים אתכם כשאתה מגיע, בסופו של דבר כשמעסיק צריך לעבור על כל קורות החיים שהוא מקבל, והוא רואה קורות חיים עם לינקים לגיטאב של פרויקטים שעשיתם, זה עולם אחר לגמרי. הוא יודע שיש לו מי לדבר, יש לו מה לשאול אתכם בראיון. אתם גם תיכנסו למקום באמת הרבה יותר, הרבה יותר נוח, הרבה יותר, את, אתם כבר שם, אתם כבר מפתחים.
0: כן, כן גם, גם לא מסכים עם זה. וגם תלמדו, על הדרך, ברגע שאתם בונים פרויקטים, אתם פשוט לומדים מזה גם. שאלה הבאה, על איזו אפליקציה אתה ממליץ? אפליקציה ככה, שאולי לא כולם מכירים, אם יש לך איזה משהו מיוחד כזה. כן.
1: לא יודע. אני
0: אין לזה משהו, משהו מיוחד? אני ממש מיוחד מדי. לא. No. בסבבה, uh, אין בעיה. Uh, אז עכשיו הגענו לשלב ההמלצות. Uh, שאלה אם יש לך איזה המלצה למשהו מעניין, איזה סרטון או, או איזה ספרייה, משהו כזה. זה בסדר גם אם אין?
1: Um, האמת, לא דיברנו על זה, אבל uh, התחלתי לאחרונה קצת להתעסק עם uh, קוטלין uh, מולטיפלטפורם. ואני אוהבת משהו, ממש קצר אני אגיד, שתנסו את זה, ולמה? כי זה ממש מכריח אתכם לחלק את הקוד שלכם בצורה נכונה. כשמכריחים אתכם לא להכניס אנדרואיד לקוד, אתם מחלקים אותו בצורה עוברת אותו. אתם פשוט באמת לומדים לעשות את ההפרדה הזאת בצורה... אתה צריך הרי לכתוב קוד שהוא משותף לשתי הפלטפורמות, אתה לא יכול לכתוב משהו שהוא אנדרואיד ספציפיק, ובאמת זה... אז סתם ככה אם... עם... טיפ של קלין, אתם רוצים באמת לכתוב קלין קוד, לדעת ל- לעשות את ההפרדה הזאת? אז לדעתי פרויקט בקודל מולטיפלטפורם יכול מאוד לעזור בנושא הזה.
0: אוקיי, okay, אחלה טיפ. אז אני קודם כל אתן איזה טיפ קטן לאנדרויד סטודיו. ל- קודם כל משהו, שוב, יכול להיות ש- שרובכם מכירים, אבל אם לא שווה לדעת, אז כשמדבקים, כששמים ברייק פוינט, אפשר להוסיף uh, תנאי בעצם, שנעצור על הברייקפוינט, רק אם איזה תנאי מסוים יתקיים. Uh, בעצם uh, מסמנים ברייקפוינט uh, שם בגאטר כזה, עם הכפתור השמאלי, ואז עושים עליו כפתור ימני, ויש שם אח... שדה כזה שאפשר להוסיף איזה תנאי, כל מיני uh, משתנים שיש שם באותו רק אם זה שווה לנעל או מה שבא לכם, uh, רק אז תעצור לי על הברייקפוינט, uh, אז שווה, שווה לדעת למי שלא מכיר. <עוד> <שמע> ואני אמליץ, <שמע>
1: כן,
0: כן, לגמרי שווה לדעת, ואני אמליץ גם לאיזו ספרייה, משהו שנקרא App Intro, שעוזר לעשות סוג של אונבורדינג כזה, אפשר להגדיר שם כל מיני מסכים כאלה ולקפוץ ביניהם עם UI ככה יפה ועם המון קסטומיזציות, ما, זאת אומרת, יוזר חדש שמגיע לאפליקציה, אפשר להראות לו את הפיצ'רים, כל מיני תמונות, כל מיני טקסטים. לבקש הרשאות, מה שלא רוצים, ואפליקציה, ספריה שנראית די טוב, אפשר ככה להשתמש בה, מי שרוצה לחסוך לעצמו זמן בדברים האלה. אז זה ההמלצות שלי, וזהו בגדול. אורל, יש לך עוד איזה מסר ככה לאומה, ועל הדרך גם אם, אם אתה רוצה שאנשים ייגשו אליך, מה הדרך הכי, הכי טובה? <אם>
1: כל דרך שלחו לי מייל פייסבוק טוויטר וגם תחו,
0: לבלוג. לבלוג לאנדרואידוס כן כן, כן לגמרי. אה, על הכיפאק יש איזה מסר ככה משהו נוסף שאתה רוצה להוסיף. אה, לא
1: יודע תהיו טובים כן תדעים, כאילו תסיים אה, את העבודה שלכם נהדר תמשיכו ותעשו את זה כמו שצריך.
0: על הכיפאק. טוב אורל, היה לי כיף גדול, נהניתי מאוד, מקווה שגם המאזינים ייהנו מהתובנות והדברים שדיברנו עליהם. וזהו, נתראה בפרק הבא. אני מקווה שנהנתם מהפרק של On Create. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט, להירשם אליו ולדרג אותו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אתם יכולים גם לעקוב אחרי דף הפייסבוק של התוכנית, חפשו On Create podcast בפייסבוק. אם יש לכם הצעות לשיפור, רעיונות ושמות של אורחים שכדאי לי להזמין, אתם יכולים ליצור איתי קשר במייל oncreatepod.gmail.com, בדף הפייסבוק של התוכנית או בפרופיל האישי שלי בפייסבוק.